1: Cette année, la famille de Xavier a fait beaucoup d'efforts pour ne pas voir sa facture d'énergie augmenter. Le 19 degrés, on l'applique depuis longtemps. On ne chauffe pas la nuit, on ne chauffe pas la journée s'il n'y a personne qui reste à travailler ici. Mais dans quelques semaines, il n'échappera pas à une augmentation des tarifs. Mauvaise nouvelle pour Xavier, interrogé par TF1 fin décembre. Malgré ses efforts, sa facture de chauffage va encore augmenter. Après le prix du gaz, le 1er janvier, c'est au tour des tarifs réglementés de l'électricité de faire un bond au 1er février, avec une hausse de 15% en moyenne. Le bouclier tarifaire mis en place par l'État coûte cher, plus de 100 milliards en 2022, et le gouvernement a décidé de le réduire, tout en précisant qu'il n'y aurait pas de nouvelle hausse des prix de l'électricité en 2023. Mais à moyen terme, pour contenir la hausse de sa facture, il va falloir changer certains comportements et peut-être aussi songer à diminuer la consommation énergétique de son logement. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va se demander pourquoi la rénovation énergétique des bâtiments prend autant de temps. La Story, un podcast que vous pouvez télécharger sans modération ou écouter sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou encore Podcast Addict et Castbox. choc, <médicatrice> ça va chauffer, chocker, chocker. Ça va chauffer, chauffer. Son choc, ça va chauffer, chauffer, chauffer. Ça va chauffer, chantent les rappeurs de N.I.M. En ce moment, j'ai plutôt l'impression qu'on va se cailler, notamment au bureau, à force de rester assis sur sa chaise. On a baissé le thermostat et ça se ressent. Mais il faut bien essayer de la faire baisser, cette facture qui rogne le pouvoir d'achat. Car le chauffage, reste le principal poste de la facture d'électricité ou de gaz.
2: Alors dans un logement, le chauffage pèse pour 60% environ dans la facture d'énergie des ménages. Il faut y ajouter environ 20% pour l'eau chaude sanitaire.
1: Elsa Dichari est journaliste au service entreprise des échos.
2: Avec la flambée des prix du gaz et de l'électricité, cela a forcément remis cette question au premier plan. Comment fait-on pour limiter cette facture qui peut peser très lourd, notamment pour les familles modestes
1: Elsa, le gouvernement s'est fixé des objectifs en matière de sobriété énergétique avant même hein, la, la crise euh, ukrainienne. Ça passe notamment par la rénovation des bâtiments
2: Alors oui, le gouvernement a lancé un grand plan de sobriété énergétique. Cela passe par des mesures d'économie. On a beaucoup entendu, par exemple, la consigne de limiter à 19 degrés la température de chauffe dans les appartements ou les maisons, mais au-delà de ces mesures immédiates, cela implique évidemment à plus long terme de rénover les bâtiments d'habitation afin de les rendre énergétiquement plus performants. Ça va pas
1: ah, Je suis très très froid. Ah mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte Oui, pourquoi est-ce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure Ah mais c'est normal, ça c'est la saison. Ah bon trop chaud l'été, trop froid l'hiver, hein, ce sont les caprices de, de la météo qui ont des implications quand on est à la maison. Et avec le télétravail, on y est de plus en plus souvent. Justement, comment est-ce qu'on mesure la qualité énergétique d'une maison ou d'un appartement
2: Alors, Grâce à un outil appelé DPE pour Diagnostic de Performance Énergétique. Il repose sur l'analyse des caractéristiques du logement, la date de construction du bâtiment, le type de matériaux employés, la qualité de l'isolation, le type de fenêtres, les systèmes de chauffage ou de ventilation... Il tient compte à la fois de la consommation d'énergie d'un appartement ou d'une maison, mais aussi, depuis l'entrée en vigueur de sa nouvelle formule en juillet 2021, de ses émissions de gaz à effet de serre. Ce DPE, effectué par un diagnostiqueur immobilier, attribue au logement une étiquette de A à G selon qu'il est plus ou moins énergivore, A étant la meilleure note et F et G les plus mauvaises. Ce sont ces logements F et G qui sont considérés aujourd'hui comme des passoires thermiques. Et justement, le gouvernement s'est donné pour objectif d'éradiquer ces passoires thermiques. Il compte le faire en mettant la pression sur les propriétaires bailleurs. Déjà depuis le 1er janvier dernier, les pires passoires thermiques sont interdites à la relocation. Il s'agit des logements classés G et dont la consommation énergétique dépasse les 450 kWh par mètre carré et par an. À partir de 2025, tous les logements G seront interdits à la location, puis les F en 2028 et les E en 2034, c'est dire les implications que peut désormais avoir ce DPE.
1: Oui, on en avait parlé hein, effectivement de, de cet impact hein, de la rénovation énergétique sur la location récemment dans un podcast des échos, on voit bien que c'est un peu comme les notes à l'école, mais enfin des âges, on ai pas souvent vu en, en matière immobilière, je, je pense que ça existe, mais j'en ai jamais vu. Ça pose quand même une question, euh, ce DPE qui est devenu, hein, vous le dites, l'outil central aussi de la politique publique de rénovation énergétique du parc immobilier, est-ce que ce DPE est fiable
2: eh bien, disons qu'il y a eu des efforts réalisés pour qu'il le soit, mais qu'il reste encore pas mal de travail. Euh, lorsque le nouveau DPE est entré en vigueur à l'été 2021, les logiciels incluant la nouvelle méthode de calcul n'avaient pas pu être correctement finalisés. Cela a généré pas mal d'anomalies dans les diagnostics. Et même, on peut le dire, une sacrée pagaille. Des ajustements ont été effectués. Depuis, un certain nombre de professionnels du secteur considèrent que l'outil est beaucoup plus fiable. Mais des tests menés par 60 millions de consommateurs, puis par l'UFC Que Choisir, ont montré que de nombreuses erreurs persistaient. Les deux associations ont envoyé différents diagnostiqueurs analyser les mêmes logements. Résultat, dans plusieurs cas, un même bien s'est retrouvé avec des étiquettes énergétiques différentes.
1: Quel est l'état des lieux des logements en France, justement, par rapport à ce critère d'efficacité énergétique
2: Alors, Officiellement, la France compte 5,2 millions de passoires thermiques, des logements F et G donc, parmi ces 30 millions de résidences principales, soit 17,3% du parc. Ce sont les chiffres de l'Observatoire national de la rénovation énergétique. Il faut y ajouter quand même 22% de logements E. A l'inverse, 5% de résidences principales seulement sont énergétiquement très performantes, avec des étiquettes a et B, c'est pour ça, Pierre, que vous n'avez pas souvent vu des étiquettes A. Ah Cela montre l'ampleur des rénovations à accomplir et c'est sans tenir compte du parc de résidences secondaires qui totalise 32% de passoires thermiques, soit 1,2 million de logements.
1: Plus de 7 millions de passoires thermiques, plus de 7 millions de logements à rénover, surtout des résidences principales, mais pas que. Je voudrais m'attarder d'ailleurs sur deux situations spéciales dont on a parlé récemment dans les échos, les stations de ski et les châteaux. Bonjour Madame la Comtesse, c'est Frédéric à l'appareil.
0: Ah bonjour Fred, Jacques-Henri dans le coin
1: Je vous le passe, je vous préviens d'être est en train de faire réparer sa chaudière.
0: Il est à cran. M. Jacques-Henri
1: Bonjour, Marie-Ève Frenet. Bonjour. Vous êtes journaliste au service patrimoine des Échos. En ce moment, ce n'est pas la vie de château.
0: En effet, euh, les propriétaires de châteaux sont de plus en plus préoccupés par euh, leur facture de chauffage car euh, chauffer un château ou un manoir, c'est forcément plus onéreux que chauffer un pavillon ou un appartement compte tenu des, des volumes, mais aussi compte tenu du mode de chauffage dans ce type de bâtisse. Euh, il faut savoir que le chauffage au fioul domestique est encore très courant dans les châteaux. En novembre dernier, le groupe Mercure, qui est spécialisé dans la vente de châteaux et d'immobilier de prestige évalué à 44% la proportion des propriétés chauffées au fioul qu'il avait en catalogue. Or, avec l'envolée des prix du pétrole, le prix du fioul domestique a lui aussi fortement augmenté, pour donner quelques chiffres, selon le site d'achat en ligne Fuel Reduc, le litre de fuel coûtait moins d'un euro euh, début 2022. Aujourd'hui, il coûte 1,40 euro, soit une progression de 40%. Mais en fait, en pratique, l'inflation a pu être bien plus importante pour les propriétaires de châteaux, en fonction du moment qu'ils ont choisi pour remplir leur cuve. Parce que, par exemple, mi-mars 2022, le prix du litre de fuel était grimpé à 1,90€, donc en fonction de, du moment où ils ont rempli leur queue, le coût et la facture a, a pu être beaucoup plus importantes. Alors, on peut se dire que les personnes qui habitent ou qui cherchent à acheter un château sont moins préoccupées par leur facture d'énergie. C'est probablement vrai. D'ailleurs, le groupe Mercure ne déplore pas de ventes annulées spécifiquement à cause du coût d'énergie prohibitif. Au contraire, le marché a été globalement pendant le premier semestre 2022, dynamique. Il est en baisse depuis l'été 2022. Mais c'est d'abord le contexte géopolitique et économique dans son ensemble qui est incriminé. Et puis, il faut se souvenir que la crise sanitaire et le travail avaient dopé la vente de maisons de campagne en 2020 et 2021. Et parmi les maisons de campagne, il y avait aussi les manoirs et les châteaux qui avaient vu leur, leur nombre de ventes progresser. Donc, ça apparaît assez normal finalement que l'engouement pour les châteaux retombe un peu en 2022. Néanmoins, même sur ce marché réservé aux acquéreurs très aisés, les agents immobiliers constatent une sensibilité grandissante des, des potentiels acheteurs sur les questions énergétiques. Les acquéreurs ils se renseignent plus sur les factures énergétiques, ils se renseignent plus sur le mode de chauffage. Ils interrogent aussi à priori les agents immobiliers sur les éventuels travaux à prévoir et ça devient même un argument pour faire baisser les prix. Toujours Mercure indiquait qu'en 2022, la hausse du prix de l'énergie et les pressions des pouvoirs publics en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments avaient permis aux acquéreurs de négocier des baisses de prix de l'ordre de 3 à 6 ce qui n'était pas le cas précédemment.
1: Alors dans le cas de ces bâtiments souvent anciens, vous le disiez, la facture de chauffage peut vite grimper, mais vous parliez de travaux, c'est aussi le cas des coûts de rénovation, là aussi, qui peuvent coûter très cher
0: Effectivement, parce que améliorer la performance énergétique d'un château, c'est beaucoup plus complexe que dans une maison individuelle, d'abord à cause des contraintes architecturales. Pour un château, la rénovation doit se faire sans changer l'apparence du bien. Donc ça signifie pas de diluation par l'extérieur, par exemple, alors que c'est un mode de rénovation très efficace d'un point de vue énergétique. D'une certaine manière, ça peut arranger les châtelains, car l'isolation par l'intérieur est moins onéreuse. Elle coûte entre 50 et 100 euros du mètre carré, mais comme on est sur des biens qui mesurent 500, 600, 700 mètres carrés, voire beaucoup plus, la facture devient vite salée pour une rénovation globale. Mais en fait, finalement, peu importe la nature des travaux, quand on rénove un bâtiment historique, les matériaux sont plus chers, l'installation d'échafaudage est plus coûteuse également. Il faut faire appel aux architectes des bâtiments de France et à des artisans spécialisés, si bien qu'au final, il faut en gros débourser 20 à 30 de plus que pour des travaux dans des bâtisses standards. Et rapidement, les travaux d'isolation, plus le changement du chauffage, ça peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros pour un château. Alors, toute la somme n'accompte pas au propriétaire. Il y a des aides accessibles. Certaines sont grand public et assez connues, comme ma prime rénove, mais les propriétaires de châteaux n'y ont pas forcément accès, dans la mesure où il y a des conditions de revenus. Et il y a aussi un montant d'aide qui est plus faible, compte tenu aussi des conditions de revenus qui jouent aussi sur le montant des primes. Pour les châtelains, il y a aussi des aides spécifiques pour la rénovation de leurs vieilles demeures. Par exemple, la Direction régionale des affaires culturelles peut octroyer des subventions. Et il y a aussi des dispositifs fiscaux pour inciter à la rénovation des bâtiments classés, comme la loi sur les monuments historiques, qui permet de déduire de son revenu imposable les travaux effectués.
1: Alors ça, c'est pour les châteaux, un marché de niche. Marie-Ève, il y a un autre marché qui interpelle, c'est celui des logements dans les stations de ski
0: tout à fait. Ces dernières semaines, il y a plusieurs études qui sont sorties et qui ont pointé la quantité importante de passoires thermiques dans les stations de sport d'hiver. En montagne, la proportion des passoires thermiques, c'est-à-dire des biens notés F ou G dans le DPE, grimperait à 38% d'après la FNIM. Et il y a même une start-up, Iro, qui est spécialisée dans la rénovation énergétique, qui les évaluait, donc euh, la, la quantité de, de passoires thermiques dans les stations de sport d'hiver, à 48%. Il faut savoir qu'au niveau national, on est plutôt aux alentours de, de 17% de, de passoires thermiques. Pour euh, expliquer ce fléau des passoires thermiques en montagne, euh, les professionnels évoquent plusieurs arguments. L'un des plus évoqués, c'est celui de l'urbanisme cavalier, en fait, dans les années 60 et 70, les pouvoirs publics ont décidé de développer rapidement le, le tourisme hivernal. C'est ce qu'on a appelé les plans neige. Et ce développement des stations de ski est passé par la construction rapide et massive des logements, et des logements qui sont aujourd'hui vieillissants et peu rénovés. Parce que comme c'était des biens qui se dessinaient d'abord à la location saisonnière et à l'occupation seulement quelques semaines ou quelques mois par an, les propriétaires n'étaient pas du tout incités à, à rénover ces logements-là.
1: C'est un véritable défi pour les stations de ski
0: Le marché immobilier dans les stations de ski, c'est d'abord du locatif. Or, le gouvernement veut forcer les bailleurs à rénover leurs logements. Et s'ils ne le font pas, ils ne pourront plus louer leurs logements. Et cette pression réglementaire, elle a en fait déjà commencé depuis le 1er janvier dernier. Les passoires thermiques les plus, euh, les plus consommatrices sont interdites à la location. C'est ce qu'on appelle les passoires thermiques dites G+. À partir de 2025, ce sera tous les logements classés G qui ne pourront plus être loués. Puis en 2028, ce sera tous les biens F et en 2034, tous les biens E. Mais pour le moment, ces interdictions à location, elles concernent uniquement les locations de longue durée et pas les locations saisonnières. C'est un peu un trou dans la réglementation et ce trou il a été identifié par l'exécutif. Le mystère à la ville et au logement incarné par Olivier Klein a prévenu que ce trou dans la raquette allait rapidement être corrigé et que les interdictions à la location s'appliqueraient aussi aux locations touristiques, donc aux stations de ski. Un logement où euh, on chauffe la moitié l'intérieur, la moitié l'extérieur.
1: Une bonne définition d'une passoire thermique. Et cette année, chauffer l'air extérieur, ça coûte encore plus cher. Beaucoup de Français ont d'ailleurs ressenti l'inconfort du froid, malgré une météo assez clémente. dit chari la crise énergétique que l'on traverse a-t-elle servi de, de révélateur, voire d'électrochoc pour les Français
2: Elle a en tout cas participé à modifier leurs arbitrages. Après le premier confinement lié à l'épidémie de Covid-19, beaucoup de Français, on l'a beaucoup écrit, ont eu envie d'espace et de verdure. Certains n'ont pas hésité à déménager dans des maisons avec jardin, plus vastes que leur logements précédent, quitte à s'éloigner des centres urbains. Désormais, entre la hausse des frais de chauffage et celle du prix de l'essence, certains ménages font un calcul totalement différent et choisissent de se loger dans plus petits, plus près des transports en commun. Les biens situés en périphérie sont moins recherchés. Mais il y a aussi eu un impact fort de la nouvelle réglementation entourant les logements les plus énergivores. Alors oui, clairement, avant d'acheter ou même de louer, les Français regardent beaucoup plus qu'avant le DPE. Et dans le cas d'une acquisition, l'étiquette énergétique du logement, si elle est mauvaise, pèse clairement dans la négociation du prix.
1: Alors, on a bien repris, il y a une prise de conscience, mais cela se traduit-il concrètement par plus de chantiers, plus de réalisations
2: Il y a sans doute une prise de conscience beaucoup plus forte des Français aujourd'hui de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique chez eux. Et oui, un mouvement est engagé. Je l'ai dit, près de 670 000 ménages ont pu lancer l'an dernier des chantiers grâce au soutien à Ma rénove. Mais sur ce total, il y a eu moins de 66 000 rénovations dites globales à l'opposé des rénovations par geste qui consistent à uniquement changer sa chaudière ou bien des fenêtres, et non à s'attaquer à la globalité du problème. Et parmi ces rénovations globales, moins de 26 000 ont été réalisées dans des immeubles en copropriété. Malgré une petite progression, Ma Prime Rénov bénéficie en majorité pour l'instant à des propriétaires de maisons.
1: Quels sont les freins
2: Alors, Le frein principal, tout simplement, est financier, hein, malgré les aides dont les ménages peuvent bénéficier. On l'a dit, Ma Prime Rénov, mais aussi parfois des aides locales. Un rapport de 2021 avait évalué à 25 000 euros le montant moyen pour effectuer une rénovation globale dans un appartement et à 46 000 euros dans une maison. C'était déjà colossal et depuis, le prix des matériaux de construction nécessaires à ces rénovations a beaucoup augmenté. Mais dans les immeubles en copropriété, il existe une difficulté supplémentaire. La décision de lancer un chantier ne revient pas à un seul ménage, comme dans une maison. C'est une majorité de copropriétaires qu'il faut convaincre et c'est souvent très complexe.
1: Il y a des freins, financiers notamment. Mais une fois prise la décision de financer les travaux,
3: encore faut-il pouvoir le faire. Et là, Christophe Paliers, ça peut tourner au casse-tête. Ce que l'on constate de, depuis quelques années, c'est que le, le secteur du bâtiment est confronté à, à deux freins qui se combinent. Euh, d'une part, ça c'est d'une certaine façon une excellente nouvelle, l'activité euh, reste soutenue, euh, en tout cas jusqu'à présent, euh, en raison notamment de la demande des, des travaux euh, de rénovation, et puis d'autre part, le secteur reste sujet à un, un phénomène de tension en ressources humaines, euh, bien que fortement recruteur. Donc le, la demande euh, alimente euh, la pénurie de, de main-d'oeuvre et pourtant le, le secteur est fortement recruteur. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. Selon la, la Fédération française du bâtiment, la, la FFB, le secteur a créé 14 000 postes équivalents temps plein en solde net l'an dernier, sachant que la FFB, en revanche, tablait sur une demande positive de 24 000. Explications, les difficultés de recrutement principalement. Et au total, le secteur a créé 94 000 postes depuis la sortie du, du premier confinement, et on en estime qu'il faudrait 100 000 postes dans les 4 ans qui viennent, si l'activité de rénovation ne faiblit pas. Donc, euh, la tension est vraiment euh, permanente. Le bâtiment a donc un double enjeu à relever. La formation et le renforcement, certains diront, l'amélioration de son attractivité. C'est les deux sujets qui restent prépondérants.
1: Un manque de main-d'œuvre, effectivement, qui fait que bah, euh, les chantiers n'avancent pas ou il faut un temps certain avant de pouvoir lancer le chantier. Mais ce n'est pas le seul problème, c'est que tout le monde ne peut pas forcément faire de la rénovation énergétique
3: Effectivement, Pierrick, c'est un autre sujet de fond. En fait, le système des aides publiques, prime rénov fait que les employeurs doivent être des entreprises dites RGE. Et pour ceci, il faut être certifié. Or, on constate que le nombre d'entreprises, en tout cas en 2022, a baissé, certes, très légèrement, ça tourne autour de, de 63 000. Alors, euh, du côté de l'ADEME, on, on dit que ce n'est pas inquiétant, qu'on est relativement stable, mais du côté euh, des, des entreprises, et en particulier des entreprises artisanales, et là, je fais référence à, à l'organisation, euh, la CAPED, la Confédération des entreprises euh, des, des artisans et des entreprises artisanales, en revanche, on s'inquiète beaucoup de, de ce phénomène d'érosion des entreprises dites RGE, parce qu'on considère qu'on pourrait faire beaucoup plus, mais il y a un avis assez général. Le système est assez administrativement lourd, euh, gestion des papiers, etc. C'est plus le sujet après la certification, la gestion des dossiers qui pose problème qu'autre chose. Et donc, on a un stock d'entreprises RGE qui reste relativement stable et c'est compliqué de pouvoir accélérer la transition écologique si ce socle d'entreprise ne bouge pas.
1: Mais actuellement, à peine une entreprise d'artisanat dans le bâtiment sur dix a ce label RGE. Absolument Rénover les passoires thermiques pour tenir les objectifs de réduction de la consommation d'électricité et de gaz en France. L'enjeu est économique et pas seulement écologique. Elsa Dichary, que fait l'État pour accélérer sur le chemin de la rénovation énergétique Alors
2: tout d'abord, il a musclé les budgets de Ma Prime Rénove et a procédé à quelques aménagements, notamment pour aider les ménages les plus modestes. Et puis les plafonds de travaux finançables ont été revalorisés très récemment, là au 1er février. L'État a lancé aussi avec le concours de la Banque Populaire et de la Caisse d'épargne un prêt à taux zéro ouvert à tous les ménages, sans condition de ressources, couplé à l'obtention d'une aide rénove, ceci pour financer le reste à charge de leurs travaux. Il s'est également engagé à modifier les règles de majorité actuelles pour le vote des travaux de rénovation énergétique en copropriété. On l'a vu, un gros sujet de blocage. L'exécutif promet des annonces imminentes. Enfin, le ministre chargé du Logement, Olivier Klein, veut mettre autour d'une table les représentants de toutes les plus grandes banques du pays. Il veut les inciter à trouver des solutions innovantes pour financer le reste à charge des travaux de rénovation énergétique. Il pense à des prêts collectifs copropriétés, ce qui éviterait à chaque copropriétaire d'avoir à négocier individuellement son emprunt. Mais pour l'heure, cette réunion qui devait se tenir début janvier n'a pas encore eu lieu.
1: Ouais, effectivement, hein. une grosse partie de la bataille va se jouer dans l'habitat collectif. Et euh, pour qui a participé un jour à une réunion de copropriétaires, c'est bien que rien que pour remettre un coup de pinceau dans, dans un escalier, eh bien, ça peut être la croix et la bannière. Donc on voit qu'effectivement il y a beaucoup de choses à faire. On, on a parlé tout à l'heure hein, du, du DPE, hein, ce fameux diagnostic de performance énergétique, vous l'avez dit. Euh, 60 millions de consommateurs, l'UFC Que Choisir, disent que on n'en est pas encore à euh, un outil parfait. Euh, comment faire pour fiabiliser euh, cette étiquette énergétique
2: C'est assez complexe honnêtement, mais il y a quand même plusieurs leviers. Euh, pour commencer, euh, les diagnostiqueurs immobiliers ne disposent pas toujours de toutes les informations nécessaires pour réaliser un bon diagnostic. Il peut leur manquer par exemple des factures de travaux réalisés ou le type d'isolant utilisé, la date de construction du bâtiment. Par défaut, en l'absence de ces données, ils peuvent attribuer une mauvaise note au logement. Les fédérations professionnelles ont suggéré de créer une fiche pratique à destination des clients qui recense les informations à préparer en amont du diagnostic et permettrait quand même d'avoir comme ça des données un petit peu plus fiables. Il y a également un travail immense à réaliser en matière de formation des diagnostiqueurs immobiliers. Il faudrait améliorer les formations existantes, souvent trop théoriques et pas assez pratiques. Quelqu'un me disait que si je potassais un peu, je pourrais avoir le diplôme, si je puis dire, mais que je serais sans doute une très mauvaise diagnostiqueuse et je veux bien le croire. Et puis, il faut muscler aussi l'apprentissage et pourquoi pas créer un BTS spécialisé. La CDI l'une des fédérations du secteur, propose aussi de créer une carte professionnelle. Elle permettrait notamment de s'assurer qu'un diagnostiqueur est bien certifié et assuré car aujourd'hui, malheureusement, certains exercent sans certification et ou sans assurance. La profession en a aussi appelé au notaire pour l'aider à déjouer les mauvaises pratiques, en procédant à un certain nombre de vérifications, puisque le DPE est systématiquement annexé à l'acte de vente lors de la cession d'un bien immobilier.
1: Merci Elsa Dichari, Christophe Palir, c'est Marie-Ève Freinet de la rédaction des Échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.